0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Sinapsis Política. Gracias por escucharnos,
1: nos acompaña Saúl. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Paco, León, los que nos escuchan, gracias por escucharnos. León. Hola
2: Paco, hola Saúl, amable auditorio, Sinapsis nuevamente con ustedes, acompañándoles en el en el análisis más profundo de lo que sería el devenir político de nuestra ciudad, nuestro
0: estado y nuestro país. Bienvenidos a sinaps Muchas gracias a los que escucharon nuestro en vivo de la, de la semana, digo, de este fin de semana en las elecciones y que estuvieron ahí al pendiente de nuestras publicaciones. Muchas gracias. Y bueno, y lo que sigue. Un reto aún más grande. Los partidos tienen dos años para posicionar a su mejor perfil trabajar con resultados y levantar una campaña mediática que les permita fortalecer las inversiones y el desarrollo del Estado. ¿Qué opinas, León?
2: Mira, Paco, Saúl, ciertamente que al concluir la jornada electoral y comenzar a caer, a caer los resultados y comenzar a visualizar candidatos ganadores y comenzar a los partidos a cantar sus victorias, eh, de manera inmediata comienza dentro de este festejo democrático, también comienza a, de, de alguna forma, a deambular en la mente, en el imaginario colectivo, y más en el imaginario político de los partidos, el, y ahora qué, ¿no? O qué sigue. El ganador piensa en el qué sigue para ver cómo va a organizarse, cómo va a organizar la administración, cómo va a enfrentar los retos que tiene enfrente, cómo va a seguir construyendo su imagen pública, y desde luego, el cómo va a cumplirle a la sociedad las promesas hechas en campaña y ese y ahora qué pues también lo hacen los perdedores no los perdedores también tienen que comenzar a decir oye pues qué carambas pasó en qué fallamos si no lo hacen deberían de hacerlo ¿eh? porque luego andamos en una especie siempre de volver a empezar en la cuestión política de las campañas electorales Ahí es muy raro el partido político que se sienta a hacer una reflexión profunda para revisar las causales de la derrota. Digo de la derrota, porque el que ganó ni le preocupa. Oye, ¿por qué ganamos por lo que sea? Man. Disfrutemos, ¿no? Entonces, como, como que la reflexión crítica la deberían de hacer los partidos perdedores con la finalidad de armar su plan de acción para abordar la siguiente candidatura. ¿Y qué sigue? Yo creo que lo que sigue es precisamente la reestructuración interna de algunos partidos. Algunos van a comenzar a cambiar dirigencias. Algunos van a comenzar a cambiar estrategias, algunos van a comenzar también a preparar cuadros, a pensar en lo que sería el proyecto del 2024, Paco, más allá de que sea para presidente municipal, van a comenzar a preparar o van a comenzar a perfilarse ya por ahí las figuras, para diputados locales, diputados federales, van a comenzar a surgir. Y para el 2024, ¿qué crees, Paquito Saúl? Se viene la lluvia más torrencial en lo político. Quiere decir esto, que necesitamos una sombrilla grande, porque viene la candidatura para la presidencia de la República y vienen las candidaturas al Senado. Y recuerden ustedes, cuando hablo de sombrilla grande, que luego un buen candidato, una buena campaña presidencial, sirve de gran sombrilla para proteger y para cubrir a los candidatos a puestos de elección menores. Entonces, lo que sigue es precisamente el pensar en el 2024. Yo creo que el 7 de junio pasado... Todos los partidos comenzaron, algunos a festejar, otros a lamentarse, pero todos comenzaron a decir qué vamos a tener o a presentar para el 2024, Paco. Lo que sigue es esa profunda reflexión del cómo salimos y cómo podemos prepararnos para hacer una muy buena campaña para el 2024,
0: Paco, Saúl. Saúl, ¿qué opinión te merece?
1: Pues sí, bueno concuerdo con varias cosas de las que dice León de iniciando, pues sí y, y que sigue, yo creo que sí, hay que, es para el análisis yo creo que es, es fundamental o es, eh, o es riguroso que los que perdieron hagan su análisis porque de ahí van a tener lecciones aprendidas ¿no? pero para nada deben descuidar los que ganaron porque también tienen que ver en qué condiciones ganaron o sea, ¿qué dicen los datos de que gané? Sí, no no, no no, inflarme a lo mejor de, de que soy el mejor, de que soy tan buena figura. Verme alrededor, ¿por qué mis contrincantes este, quedaron tan abajo? Digo, aquí, aquí en Guanajuato, en varias este, de las elecciones de, de, de alcaldía, se fueron 3 a 1, ¿no? Y hablemos de León, de de aquí, de este, de Guanajuato capital, ¿no? Por, por dar un ejemplo, ¿no? Se fueron al, al 3 a 1, pero yo creo que ahí hay que, hay, hay que ser más cuidadosos y sensibles. Si bien disfrutar el gane, celebrar, como decías, León, yo creo que hay que ser muy este, de, eh, meticulosos y detallistas al analizar esos datos, no caer en la soberbia, porque eso nos puede llevar a, a que en los próximos comicios este, sea, seamos tan soberbios, que, ter, que nos creamos tan buenos, que terminemos perdiendo, ¿no?, este, para cada una de las fuerzas políticas, yo creo que ganaron, deben de tener este, esa, ese foco en la mira de hacer este, su análisis, tanto los que pierden como los que ganan. ¿no? Los que pierden de los pequeños, pues, pues que perdieron realmente, ¿no? Porque a lo mejor este, los pequeños partidos que apenas fue su primera vez en participar, pues más ellos no perdieron, más bien ganaron, ¿no? Más bien ahí este, no tenían este. De, no tenían uh, nada de porcentaje de votos y de repente pues ya se llevaron mil, dos mil votos, ¿no? Entonces pues ahí ya, ya hay una ganancia. Entonces realmente la, la pérdida no se ve desde perder la presidencia, sino de cuáles eran tus objetivos reales, ¿no? Creo que ese es un análisis meticuloso que se debe hacer. Y lo que sigue, lo que sigue yo creo, este, León Paco, que es que... Estos, eh, estas presidencias que vienen ahora hacia octubre a iniciar su, sus 36 meses de, de trabajo, pues todas aquellas que tuvieron eh, eh, una votación este, o, o un margen de votación amplio contra su, su más cercano competidor, ¿sí? que se la llevaron de calle, por así decirlo, pues tienen un gran compromiso, ¿no? Tienen un gran compromiso con la ciudadanía que les dio su voto, ¿no? con esa ciudadanía que, este, que creyó en ellos, pues hay que, ahora hay que cumplirles. Ya se acabó el tiempo de campaña, como este, no a estar como el señor presidente de la República, ¿no? Que, ese, que este señor este, está todo, todos los días en campaña, ¿no? Se trata de que nos pues, pongamos a trabajar, este, todos los ganadores, los que ganan por amplio margen tienen mucho más compromiso, todos tienen compromiso, pero es más compromiso cuando te llevas el grueso de la votación, porque hay mucha gente que está creyendo en ti, en que vas a hacer el trabajo bien. ¿no? Entonces hay que estar ahí este, alertas. No puedes hacer el trabajo, no puedes hacer una continuidad de los tres años anteriores. Una, porque si eres, si eres el candidato a lo mejor, si eres un candidato que venía de, 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 son tus primeros tres años los pasados, que creo que así están este, todos, o la mayoría, este, pues ese fue como tu aprendizaje. O sea, si fuiste un alcalde de esos tres años, candidato o alcalde ya de este, esos tres años, pues eso fue tu aprendizaje, fue como tu curva de de, de aprendizaje tú, tú ahí supiste cómo se puede hacer, cómo no para este, apoyar a la ciudadanía, Y estos tres años que siguen, eso es el plus no puedes, no puedes gobernar igual lo que sigue es que todos los que ganaron reelección t- tienen que poner mucho más de lo que ya pusieron los tres años anteriores para hacer un excelente papel y dejar un buen sabor, sabor de boca a la ciudadanía que les dio su voto
0: Así es, Saúl. Fíjate, estaba revisando el mapa de el mapa político de Guanajuato y me encuentro con que 23 municipios son para Acción Nacional y el resto para los demás partidos. Creo que el reto de Acción Nacional es encontrar el mejor perfil y preparar sus cuadros para fortalecerse aún más, porque aún tengo mis dudas de este gran festejo que están diciendo de que, de que el Estado sea completamente azul. No sé qué tanto se avanzó o se retrocedió, pero no puedes hablar de que todo el Estado es azul cuando apenas llegas a juntar la mitad de los municipios. Y bueno, el 7 de junio fue la gran elección, la mejor encuesta de cómo está ido el Estado. Sigue cumplirle a la gente. Sigue que los perdedores analicen su estrategia y su debilidad y compartirla con sus perfiles para prevenir casos similares. Los partidos pequeños hicieron su chamba, minar el voto, minar la decisión popular, distraer a la gente, y bueno,
2: ¿qué opinas, León? Perfecto, pues sí, Paco, Saúl, eh, acerca del, 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 del qué sigue, bueno, y quién fue el gran perdedor y el gran ganador, yo creo que precisamente en el, en el esquema de lucha de fuerzas, hablemos derechas, izquierdas, eh, o hablar de, de, de capitalismo y el socialismo rancio, anquilosado y degradante, como se ha venido utilizando tanto en Cuba como Venezuela, eh, Pues yo, yo, creo, yo creo que en esa lucha, fíjate que se mueve bonito el dominó, ciertamente en Guanajuato, bueno, se pinta de azul, porque se obtienen 21 distritos de 22, Morena gana uno, en lo municipal, pues bueno, bueno, Guanajuato queda con 22, Paco, tú decías que 23, pero queda con 22. El PRI queda con 3, el okay. PRD con 2, el Verde con 3, Movimiento Ciudadano con 2, Morena con 3. Fíjate nada más. Nueva Alianza 1, RSP 2 y creo que Independientes hay uno por ahí. Entonces, ¿de Entonces, sí, dónde
0: sacan que el Estado es azul? Sí queda el mosaico
2: muy, muy, muy diverso, ¿no? Pero desde yo, luego que la, la supremacía panista, pues, es aplastante,
1: es aplastante. Pero la, la supremacía es este, azul, yo creo, era más hace tres años.
2: Sí, sí, bueno, de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera se movió. De alguna manera se movió, pero fíjate, es que también es muy importante lo que ya habíamos analizado en uno de sus programas, acerca de los tránsfuges ¿no? O sea, resulta que... que, que militantes de un partido, al no ser ellos los, los candidatos, se cambian y, le, y juegan las contras. Eh, hay dos resultados que la verdad en el mismo partido los grandes hombres de la política panista no se explican y son el resultado de San Miguel de Allende, donde Villarreal creía que las tenía todas, algunos también creíamos que Villarreal la tenía facilita, iba contra Pureco, un Mauricio, eh, que ya había sido muy, muy este, depredado de alguna manera políticamente hablando por muchas tranzas que hizo y que bueno, pues creíamos que no levantaba, ¿no? Y sin embargo, pues ahí están los resultados. Creo que el problema cuando los hombres del poder del PAN dicen, bueno, qué carambas pasó en San Miguel, a reserva de que hable del tema alguien que haya estado precisamente viviendo la campaña política en San Miguel, pero... Lo que hay en San Miguel es el menosprecio, fíjense, ojo, ojo con este punto porque es piedra angular del análisis político de resultados del de Partido Acción Nacional en muchos de sus en muchos de sus aristas o muchos de sus sitios. ¿Qué pasó? Que es el reflejo de la, de la marginación en la que se tiene a la militancia, es el reflejo de la soberbia y la vanagloria de algunos candidatos que... Creen que ya lo tienen ganado todo nada más por su fuerza, por su imagen, por su sonrisa, por su cara bonita, por su lana y se olvidan de integrar a todas las fuerzas. Esto pasó en San Miguel de Allende. Esto pasó en Ocampo. En Ocampo la candidata no pudo superar los, las diferencias que traían los grupos internos del partido y algunos grupos terminaron apoyando precisamente al PRI y ahí están los resultados. ¿Qué pasó en Silao? En Silao también hay un golpe fuerte a lo que sería el respaldo de la militancia. En Silao Morena gana o va ganando porque todavía creo que hay revisión, no podemos darlo todavía como un hecho, creo que no han entregado la constancia, pero el gran problema es en en, en, en Silao Morena gana con una persona, con un candidato expanista, con alguien que ya fue presidente municipal del 2000 al 2003 con la bandera del Partido Acción Nacional con alguien que traía por ahí una secuela de sospechas y de movimientos raros, pero llega y, pues, oh maravilla, ¿no? Resulta que algunos de los operarios del Partido de Acción Nacional comenzaron por inconformidades, por esa cicatrización no atendida, comenzaron a trabajar por otro candidato. Y desde luego también, pues, por el hartazgo con algunos candidatos, ¿no?, so- Volver a poner a, a poner ahí como candidatos a diputados, como candidatos a, a diversos puestos este, internos del ayuntamiento, a personas que no han sido gratas porque no saben ser eh, sencillas, no saben ser humildes, sino siempre sacan el, el cobre y andan de prepotencia arbitraria. Pues yo creo que es parte de lo que tienen que analizar los partidos. ¿Qué siguen? Los partidos tienen que analizar todas esas causales que les dieron la derrota, sobre todo las derrotas. Les digo que las victorias generalmente no requieren de análisis porque anda uno bien contento y dicen, nos salió todo bien. ¿sí? Pero yo creo que fundamentalmente se tiene que revisar qué pasa con los procesos de selección y de, de eh, digamos, de designación de candidatos. En Guanajuato, a militancia se le impusieron candidatos y... Por ejemplo, las mujeres nunca levantaron la mano para decir por qué esa candidata y por qué no yo. En el, las mujeres del Partido Acción Nacional aceptaron la imposición de una candidata externa. Los hombres del Partido Acción Nacional, porque tocaba hombre para la, para la presidencia municipal, pues tampoco cuestionaron ni llevaron a juicio ni llevaron a nada lo que, es, es, lo que fue la designación de Alejandro Navarro para la reelección. Ojo, yo no estoy descalificando los procesos, ni las designaciones, ni a los candidatos. Estoy diciendo que los procesos luego se salpican de arbitrariedades que no son atendidas. No, la militancia panista de Guanajuato no recibió invitaciones a campaña porque el equipo de Alejandro, muy soberbio, muy cerrado, muy hermético, no quieren que alguien les gane Les gane o compita con ellos en imagen, en lo que es quedar bien con el candidato. Y los grupos internos del PAN no se movieron, afortunadamente, ¿no? Salvo Carlos Arce, creo que no hubo un panista que estuviera golpeteando a Alejandro Navarro. Y lo mismo pasó en algunos otros municipios donde, pues, el mismo panismo, hablemos de Pénjamo, hablemos de Yuriria, en Yuriria hubo incluso cartas de militantes en donde se convocaba a la rebelión partidista en contra de su candidato del Partido de Acción Nacional y pues ahí están los resultados, ¿sí? Entonces, hay muchos lugares donde la militancia sí se le volteó a su partido por rebeldía con los procesos de designación y pues mal que bien va empujando a que haya reconocimientos. El día de ayer eh, nuestro líder eh, o el líder estatal del Partido de Acción Nacional en atención precisamente a ese tremendo, digamos, marrazo que significó para la política panista de Guanajuato el resultado de San Miguel, pues la única respuesta que se le ocurrió, y digo se le ocurrió porque no sé si ya hizo todo un análisis de causales y de antecedentes de, de, de la derrota del pan en San Miguel de Allende, se le ocurre decir, pues es que elegimos muy mal candidato, pues sí, carajo, pero... Pues
0: oye, ¿y el mea culpa dónde está? No, porque... pero el elegimos, elegimos, él está asumiendo su responsabilidad de que él quiso poner a fuerza a ese candidato.
2: Por eso te digo, o sea, ¿dónde está el mea culpa? La no o sea, pues no tiene nada que ver. No, tú no estuviste de acuerdo con ese candidato. No hubo consulta. Ojo, porque este puede ser un factor determinante para las del 2024. Si no se cuida la militancia, si los partidos no atienden a sus grupos Si no sanan heridas antes de salir a campañas, ojo porque traemos luego ahí los problemas, traemos luego ahí situaciones muy, muy fuertes. Imaginen ustedes en en, en Chihuahua el mismo gobernador, hombre caramba, barrio del que se jacta de, eh, pues digamos, de casi de santidad política panista y, y realizó campaña en contra de la candidata del PAN. Afortunadamente ganó. Afortunadamente la candidata del PAN ganó en, en, en Chihuahua, pero eso de tener hasta tu, al gobernador de tu mismo partido jugándotelas en contra, pues es como Felipe Calderón contra, contra Josefina Vázquez Mota, ¿no? Entonces, el que sigue, mi amigo, yo creo que lo que sigue es un análisis y lo que sigue también es cuidar lo que sería la orientación política de la ciudadanía con buenos resultados y con un ejercicio honesto, transparente y apegado a legalidad. Paco Saúl.
1: Sí, efectivamente, León, como comentas, este, pues es lo que sigue un, 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 un mandatos o, o un papel, este, en cada puesto político, ya sea legislador, alcalde, legislador federal, pues, este, honesto, así, y proponiendo, y, este, y siendo innovando, y siendo hasta disruptivos en, en, en lo que necesita la ciudadanía en cada uno de sus frentes y en cada uno de sus territorios, ¿no? digo, este por ahí te, te escuchaba el otro día en una plática que, que tuvimos que, pues, que Guanajuato pues es, es toda una meca de la cultura y que ahí necesitamos pues apuntalar esa parte o, o, o tomar esa bandera para, para ir hacia adelante ¿no? De lo que sigue quiero este, tomar por ahí el, el tema que comentas de, de ¿qué pasó en los lugares donde se perdió? Yo creo que este, pues sí, sí, como dice este, el dirigente estatal, se equivocaron en, la, en, en los candidatos ¿no? el hartazgo también de una militancia que se ha sentido abandonada ¿no? que no que no que, que va y le, y le ha dado en otros años este, a, a su partido y que de, de repente no siente que tenga la misma respuesta del otro lado ¿no? sin embargo bueno este, pues creo que siempre yo sí soy de los que aboga que que siempre pues este si estás inscrito en alguna institución pues hay que ser institucional sin embargo pues sí a veces yo creo que no dejan mucho lugar hacia dónde hacerse cuando no, no le tomas en cuenta, ¿no? a, a, a toda toda la, la militancia. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, sacar candidatos de, de la chistera que este, pues no, creo que no, no va por ahí. Y ahí están, repito, ya lo vimos, los resultados. Es toda una un análisis hacia adentro este, de qué pasó ahí. Y más un análisis, yo creo, de. aparte de hacerlo en cada municipio en cada distrito, en cada sección, en cada campaña es un análisis de este bastión que tiene que hacer el el, el Partido de Acción Nacional que tiene, de cuántos votos obtuvo para esta intermedia con cuánta población jugando cuánto abstencionismo y si decreció o creció sus votos a favor y si decreció o crecieron los votos de su digamos del oficialismo, ¿Sí? De, 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 de hablamos del partido del presidente de, del partido de Morena. Creo que ahí está un análisis para no dejar ir y este y empezar a ver qué pasó en todas esas situaciones, ¿No? Porque si bien este Morena retrocede en municipios eh, no estoy tan seguro que haya eh, retrocedido en, en votantes.
0: Sí, Saúl, fíjate, mira, es que los procesos democráticos al interior del partido Acción Nacional necesitan volver si es que este partido quiere tener una votación tan o más favorable como la de Miguel Márquez Márquez. Tenemos un golpe en el corredor industrial, SILAO, motor económico del estado, y otro golpe para el Blanqueazul en el corredor turístico, San Miguel de Allende. Creo que es la derrota más significativa por lo que representa esa ciudad en el mundo. En contraste, tenemos a un par de supercandidatos, por así decirlo, Alejandro en Guanajuato y Alejandra en León Alejandro deberíamos de suponer que ya sabe gobernar o eso esperamos que sea la mejor alcaldía que ha tenido Guanajuato continuar con los programas sociales que han tenido mucho éxito pero hay que asentar las bases del desarrollo de la ciudad, ser el nuevo ícono mundial del Estado ¿Qué opinas León?
2: Sí Paco yo creo que Cerrando tema o tratando de cerrar tema, yo creo que existen retos maravillosos para continuar con el devenir sociopolítico de nuestra ciudad, de nuestra entidad y del país. Yo creo que los grandes retos políticos ahorita sí son pues, el, el, cuidar, el cuidar su parcelita y cada quien hacerla producir lo más posible y hacerla brillar. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay dos figuras que resaltan sobre todo por la votación alcanzada, sobre todo por el control que van a tener de sus ayuntamientos y que ciertamente, pues Alejandra, Alejandro, yo pondría sobre la mesa también allí la cuestión de, de Lorena Alfaro en Irapuato, eh, claro. candidatos o, o digamos presidentes municipales, presidente municipal y presidentas municipales que van a tener, van a tener la oportunidad de salir hacer un excelente papel como administradores municipales, consolidar la seguridad, la reactivación económica, consolidar lo que es el desarrollo industrial, bueno, Guanajuato muy poquito, pero ojalá en Guanajuato comience a configurar desarrollo industrial también, para junto con León e Irapuato ser los bastiones económicos de nuestro estado, pero en lo político, creo Paco que ahí tienes la razón, Saúl, yo creo que por ahí se pueden figurar, configurar y consolidar muy buenos perfiles muy buenos perfiles que habría necesidad de cuidarles, que habría necesidad de que ellos mismos se cuiden que si hay sospechas de, de manejos en otros momentos como, ya como, como funcionarios, ya sea como presidente municipal, en el caso de Irapuato, de, de, de Lorena cuando fue secretaria de, de, del, del municipio y en el caso de Alejandra cuando fue la encargada de, 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 de finanzas o de tesorería Eh, siempre va a haber algunas cuestiones que, que sean tipo trapitos al sol, entonces yo creo que necesitan cuidar mucho esa cuestión de lo que es la imagen ética, la imagen de la responsabilidad si quieren si quieren dar el pasito a lo que sería el 2024, tener oportunidad de algo, y cuando digo oportunidad de algo, pues la verdad hombre, seamos francos, los partidos políticos en este momento adolecen de perfiles que tengan fuerza, que tengan impacto, como para pelear la gubernatura. Yo creo que Guanajuato, el Partido Acción Nacional, necesita comenzar a trabajar fuertemente sobre perfiles, tanto femeninos como masculinos, comenzar a cuidarlos, comenzar a hacer lo que nunca ha hecho, que es formar cuadros. ¿sí? No ha formado cuadros, por eso luego anda habilitando candidatos o atrayendo candidatos eh, muy este, improvisados, incluso de otros partidos, o incluso de algunas ONGs. Y pues ahí tenemos también que luego cuando son gobierno andan habilitando como responsables de áreas a personas que no tienen experiencia y que no saben cómo carambas administrar. Entonces yo creo que de los grandes retos que quedan de aquí en adelante y desde el municipio hasta la federación, bajo sintetizándolo en cuatro puntos, es desde luego primero superar la pandemia. Yo creo que este intervalo que abrió el coronavirus para darnos chance de desarrollar campañas y de tener una elección y de comenzar a cantar resultados, los derrotados a llorar y los ganadores a a, a brindar, yo creo que el gran reto es en el municipio, en el estado y en la nación superar el coronavirus. No basta con que Gatel diga que ya no va a haber eh, vespertinas para informar sobre el coronavirus, casi de que ya no va a haber semáforo y de que ya no va a haber restricción, como
0: que no basta. Ya nadie lo veía, nadie lo veía y era hasta peligroso seguir sus recomendaciones.
2: Ese es uno de los grandes retos. El otro, desde luego, es el regreso a clases. El regreso a clases activa la economía y activa la vida sociocultural y económica de los municipios. Entonces, yo creo que es un proceso que se tiene que cuidar mucho.
1: Es ¿Y, un emocional que... De los... y emocional de los niños, León. No, esa, que... es la pro-
2: esa es la problemática que se tiene que, 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 que enfrentar. ¿no? La seguridad sanitaria, la cuestión socioemocional, las brechas académicas, pero digamos que como proceso general, el regreso a clase es algo que se tiene que cuidar muchísimo. El regreso a clase y las actividades esenciales, todo esto, toda la cuestión de la reactivación económica, cultural, turística y demás. Y desde luego que se tiene que consolidar la oposición. A nivel federal, mucho se habla de que ahora se le va a maniatar a, 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 al inquilino de Palacio para que no haga sus locuras demenciales o sus medidas demenciales, sus o sus actividades demenciales pero hace falta que la oposición se consolide para poder rescatar al país y desde luego, desde luego que también viene un factor muy importante que es el gran reto de soportar las presiones internacionales Estados Unidos va a comenzar a ejercer muchísima presión Kamala Harris vino a jalar orejas vino a decirle al gobierno federal no te metas con la prensa y respeta a las ONGs en cuestión de su lucha contra la corrupción ¿sí? y de alguna manera también vino a decirles pues pónganse a trabajar hay una inversión que va a ser Estados Unidos de más de 130 millones de dólares para apoyar la reforma laboral recuerden ustedes cuando se iba a formar el tratado el tratado, el tratado México-Estados Unidos-Canadá el t este, bueno pues hubo un rubro súper importante porque es lo que le importa a los países capitalistas Canadá-Estados Unidos el decir, sí, pero ¿qué con la reforma laboral? Porque necesitamos garantizar la calidad de la mano de obra, garantizar la calidad de los productos. Entonces Estados Unidos le va a comenzar a meter, pero recuerden ustedes que Estados Unidos no invierte ni avienta lana a barril sin fondo. Estados Unidos no da paso sin guarache Si le va a invertir en México es porque va a exigir también resultados a México. Y desde luego que no creo más allá de que sea especulación, sospecha o simple y llana. Y ya no discurso aventurero el decir qué pasa con el Pacífico, qué ocurre con el Pacífico, no? El, todo el corredor del Pacífico, que es el corredor de la cocaína, queda en manos del partido que más ha defendido al crimen organizado. Yo no sé si sea cierto o no, pero cuando menos la sospecha y la duda, pues por ahí queda. Entonces hay mucho que limpiar, hay mucho que limpiar y también pues hay que primero sacar adelante con claridad las la 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 pasada elección el PRD anuncia que van al voto por voto y casilla por casilla en cuatro estados San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Campeche y el, 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 el organismo electoral de Jalisco pues está dejando a don Carlos Lomelí Bolaños compadre del PG su administrador de, de medicamentos y de equipamiento médico hospitalario le están diciendo que siempre no ganó había una encuesta fake una encuesta falsa que lo daba como ganador pues resulta que ya verificando resultados don lomelí se cae por 10 puntos entonces como que todavía hay por ahí claroscuros que la elección debe dejar yo creo que entonces por ahí vendrían los retos paco o saúl
0: hablando del corredor del pacífico en política no hay casualidades león saúl qué opinión te amerita?
1: Pues mira, ya para cerrar el tema, como comentaba León, yo voy a ser muy breve, ya puntualizando lo que creo que que viene, ¿no? Una, pues eh, si bien no va a desaparecer el coronavirus, pues sí, cerrar de alguna manera este tema yendo hacia la nueva normalidad con las nuevas normas, con los nuevos protocolos que se ocupan en oficinas, en tiendas, en la la educación, como ya lo comentó León, ¿no? Eh, Dos, pues ponerse a trabajar, ponerse a trabajar todos aquellos que ya ganaron, todos aquellos que siguen gobernando, que van a la mitad de su mandato, pues ponerse a trabajar, a trabajar por la ciudadanía que para eso están ahí, para eso ganaron, ¿no? Para estar trabajando hacia, hacia los ciudadanos. Creo que esas son las dos grandes si la puedo llevar a nivel, a nivel este, República que somos, sí. Y acotar ahí un poco más para lo que veo hacia el panismo, hacia hacia el Estado, ¿no? pues lo que decíamos de hacer una introspección, su análisis y pues ir ir para adelante, ir para adelante y y esperar que venga el 24 para empezar otra vez con estos temas de de campaña, pero lo de hoy es es trabajar.
0: Así es, Saúl. Mira, una una pequeña reflexión que no hemos tomado en cuenta... Este, ahorita pasamos ya a despedirnos porque se nos acaba el tiempo los jóvenes en el estado no conocen otro gobierno que el PAN así que todos los partidos tienen la oportunidad de rejuvenecer sus filas agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa de Sinapsis Política
1: Saúl Muchas Buenas noches muchas gracias por escucharnos Este, un placer estar aquí y, y bueno siempre bienvenidos a Sinapsis, buenas noches León.
2: pues Muchísimas gracias Paco, Saúl y a nuestro amable auditorio por escucharnos. Yo les digo que Sinapsis va a ser un espacio de reflexión, de análisis, con la finalidad precisamente de enlazar los
0: hechos con el sentir político. Muchísimas gracias por sintonizar Sinapsis. A nuestro amable auditorio, muchísimas gracias. Y ya saben que nos vemos en Facebook, nos vemos en Spotify y nos vemos en Twitter. Nos vemos en la próxima emisión de Sinapsis Política.